0: Ya estamos de regreso con ustedes acá en Sin Pretexto en esta segunda edición y dispuestos a ir tocando uno de los temas que tendremos en estudio en esta oportunidad y va a ser justamente nuestro tema del día, nuestra encuesta estos 20 años de la detención de Augusto Pinochet en Londres un tema que hemos querido abordar el día de hoy junto a nuestro invitado todos los alcances que tiene también esta conmemoración eh, que sin duda ha estado marcando varios medios de comunicación, eh, algunos debates, en fin. Vamos a saludar que nos acompaña, está con nosotros Alberto Mayol, sociólogo académico además de la FAE de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué muchas tal? gracias por acompañarnos hoy día. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, entremos en materia sí, pues. y en particular de, de estos 20 años eh, estábamos justamente recogiendo en la encuesta del día de hoy los planteamientos que hacía José Miguel Insulza, el ex canciller. Eh, y dentro de ellos eh, él señalaba que esto de alguna manera fue dando pasos en torno a tratar de buscar justicia en el país luego de lo que fue la dictadura y fueron los eh, lo, lo, los crímenes contra los derechos humanos. Eh, ese, lo, ¿De alguna manera se relativiza desde tu perspectiva? fue ¿Sirvió, fue efectivamente, como lo plantea José Miguel Insulza, un, un aporte?
1: A ver, José Miguel Insulza tiene pocas posibilidades de decir algo distinto. Él Ajá. literalmente tuvo que recorrer los partidos políticos de la concertación ...para buscar el apoyo... ...a algo que resultaba muy difícil... ...tratemos de hacer un poco... ...el marco... Eh, ...el año 98... eh, ...la la transición chilena... ...se consideraba un éxito a nivel mundial... ...ejemplar... ejemplar ...era Chile, Sudáfrica... ...las mejores transiciones de la historia de la humanidad... ...ese ese era el, el... ...el rótulo... ...y dentro de ese rótulo estaba la idea... ...de que era un país que... ...si bien en la medida de lo posible... ...se había ampliado la posibilidad de lo posible... ...para ir haciendo justicia... ...porque había una comisión de verdad y reconciliación... ...habían habido ciertos avances en la verdad... ...y por tanto... ...y y Chile había logrado dejar... ...aquellos elementos que se consideraban... ...que habían sido virtuosos de la dictadura... ...y se había logrado castigar... y, y, ...y dejar de lado... ...todo aquello que era negativo...
0: ...a ese, mediados de los 90 ya se había con, eh, condenado a Manuel Contreras, por
1: ejemplo... ...por ejemplo, entonces entonces estaba, se estaba avanzando en ese camino... ...y se sentía que ese camino se podía avanzar mucho más... ...y se estaba abriendo la oportunidad... ...porque se estaban terminando los artículos transitorios... Uh-huh. ...porque estaba avanzándose en, en términos de justicia... Y, ...y se pensaba que en algún momento... ...si todo andaba bien... ...se podría juzgar a Pinochet... ...ese era lo que se, como se miraba internacionalmente... Sí. ...y como se miraba nacionalmente... ...y de pronto... ...se acelera el tiempo... ...por ocurre esta situación accidental... ...él comete un error, una imprudencia... ...de viajar a, a Londres... Eh, ...no se sabe muy bien a qué... ...algunos sostienen incluso que era... ...porque era parte de la, de la cobranza... De, de, ...de los dineros que llegaban irregularmente... ...por la compra uh-huh. de armas... ...o sea, coimas... Eh, ...y él viaja a Londres... Uh-huh. ...donde se sentía seguro... ...por el ambiente... ...la relación que había tenido permanentemente con Inglaterra... ...con la Inglaterra de Thatcher... Sí. Eh, y de pronto aparece esta eh, esta sentencia de que... ...al menos por mientras eh, comience la investigación por derechos humanos ...él debe estar detenido. Uh-huh. Y ahí se desarma todo porque porque justamente avanza... ...algo que siempre había estado sobre la mesa... ...pero que en el fondo era algo que no se quería avanzar... ...que era la posibilidad de llegar a juzgar a Pinochet. Y ahí viene el gran tema, que se, ve, se encuentra la concertación... ...contra, comillas, su discurso oficial... Uh-huh pero en realidad algo que ellos no querían hacer, que era condenar a Pinochet. Que es lo que dice Baltasar Garzón también en alguna entrevista hoy día. Exactamente, exactamente. Entonces ella dice, de pronto su sueño se cumple, pero su sueño no es un sueño, porque nunca fue un sueño, sino uh-huh. que es la pesadilla. Porque ellos no querían una transición que terminase con eh, presionando a la derecha fuertemente. Y se encuentran con, con Pinochet preso, y ojo, estos mismos grupos de la concertación habían sido en la historia de la de mundial importantes ...por el desarrollo del derecho... ...sobre derechos humanos... ...o sea, ellos habían sido fundamentales... ...la teoría de los derechos humanos... ...tiene en Chile uno de los puntos más altos... ...en la historia del mundo... ...porque acá se desarrollaron... ...los casos... eh, ...se investigaron los casos sin tener juicios reales... ...como que estaban listos los juicios... ...cuando los juicios se pudieron hacer... Y, ...y dentro de esos avances de los derechos humanos... ...era la idea de que... ...los delitos son imprescriptibles y que además son condenables en cualquier parte del mundo, no tienen frontera. Y de pronto Chile tiene que salir defendiendo la tesis de que sí tienen frontera, de que estos son delitos que se cometieron en Chile, para Chile, y que entonces hay todo el el derecho de juzgarlo acá. Y Chile se compromete internacionalmente a juzgar a Pinochet acá, cosa que sabía que no iba a cumplir. Y Pinochet se tiene que declarar enfermo, cosa que sabemos que no es cierta porque él se para al llegar. Y se produce todo este desaguisado. ...que destruye la estantería en el fondo... ...si, si todo proyecto político uh-huh. tiene de alguna manera... ...alguna especie
0: de puesta en escena... ...esto destruyó la puesta en escena por completo. ¿Se privilegió la estabilidad en el país... ...principalmente uh-huh. por parte del gobierno? Que pareciera al menos en los testimonios... ...que se han entregado por las autoridades de la época... ...el fin principal. Evidentemente se privilegió uh-huh. la estabilidad... ...pero lo más lo más importante... ...es que se, se privilegió...
1: Una, un, ...un discurso de la estabilidad... Uh-huh. ...porque en realidad... ...todos sabemos que no iba a pasar nada si condenaba a Pinochet. Nada internamente. No iba a haber una zona golpista, no iba a haber una rebelión de las Fuerzas Armadas, no iba a haber nada porque porque no había contexto internacional. Aquí siempre se nos olvida que el golpe ocurrió con un contexto internacional uh-huh, sí. donde hubo apoyo internacional, hubo plata para el golpe, hubo apoyo, hubo propaganda, hubo Estados Unidos metido en el golpe. No, hubo la CIA. Eh, y resulta que la CIA había apoyado al no después. Entonces uh-huh. <ríe> habían usado plata incluso entonces no había ningún apoyo para ese, para ese proceso. Chile era un país ejemplar y había que mantenerlo en ese contexto. Si se condenaban al dictador, bueno, no pasaba nada.
0: Insulto ha señalado que estaba en cuestionamiento de la soberanía nacional, la soberanía nacional. No, Pero, eso, eso es, es ridículo. ¿no? O sea, no, 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 eso
1: es el argumento que ...que estableció eh, Fernando Barro, los abogados de la derecha... ...diciendo que se cuestionaba la soberanía... ...porque se estaba condenando violitos delitos de lesa humanidad... ...perdón, pero los derechos de lesa humanidad... ...se están condenando en todas partes del mundo... ...a través de, de tribunales internacionales... ...que obviamente consideran que muchas veces... ...es muy difícil que los tribunales nacionales... ...y esto es una cosa de sentido común... ...es muy difícil que los tribunales nacionales... ...a menos que quien llegue... ...con un gobierno democrático post dictadura elimine a todo el sistema judicial existente y ponga un nuevo sistema judicial que sería tal nivel de caos y crisis que normalmente no se hace y entonces normalmente quedan los mismos jueces que estaban en dictadura por mucho tiempo hasta que se van extinguiendo de a poco bueno, naturalmente entonces nunca habría un juicio eh, a, a delitos de, de lesa humanidad aquí estamos hablando de un Estado que se organizó para matar gente que inst- construyó instituciones para matar gente que estaban en dependencia directa del Presidente de la República y que cuando no, fueron, cuando no pudieron por su cuenta se pusieron de acuerdo con dictaduras vecinas ¿ya? para poder entonces capturar cada uno a los que les quedaba más cerca si alguien se escapaba para Argentina lo detenía Argentina, lo torturaba Argentina lo mataba Argentina a nombre, a cuenta de la dictadura correspondiente en Chile y eso se hizo oficialmente con relaciones exteriores. O sea, esto no fue una cosa que ocurrió en, en secreto. Por eso el, el caso chileno es un caso tan emblemático a nivel internacional. Sí. No es por la cantidad de gente que murió, sino que es por la de condición del delito terrorista de Estado. Eh, y eso, eh, de alguna manera, eh, insulsa y compañía, quienes quienes buscaron este acuerdo, lo único que, lo que, que, que hicieron fue, de hecho, destruir el corazón... De la lucha contra Pinochet para la concentración. O sea, la concentración decía: nosotros le perdonamos a Pinochet todos los demás, pero derechos humanos no.
0: Esto relativiza uh-huh. el éxito de la transición, en definitiva, Alberto, porque han habido condenas, tal vez los eslabones más débiles de lo que fue esta, esta maquinaria de la que estamos hablando. Esto es más grave, esto debilitó la transición. Uh-huh. O sea, la, el, el, el
1: caso Pinochet es un caso emblemático porque. Mira, no, no hay que olvidarse lo siguiente: inmediatamente ocurrido. Se, se pierde la línea divisoria entre la centro izquierda y la derecha. La centro izquierda le había aceptado todo a la derecha. Uh-huh. La constitución de Jaime Guzmán, la educación diseñada en dictadura, la AFP, la ISAPRE, ya, el código de agua, el código minero, le había aceptado todo. Había hecho una reforma tributaria menor, ya, eh, había hecho profundizaciones uh-huh. en el modelo en, en temas de educación, salud, pensiones. Uh-huh. Eh, y, lo, y siempre decían, lo único que nosotros, la línea que no cruzaremos, ...es que al otro lado hay gente que tiene las manos manchadas con sangre... ...y nosotros no las tenemos manchadas con sangre y jamás perdonaremos eso... ...y de pronto se corre esa línea... ...no es casualidad que al año siguiente... ...la derecha estuvo a punto de ganarle a la concentración ...a un candidato fuerte como Lago... ...con un candidato débil como Joaquín Lavín... ...con un tipo con una trayectoria política inmensa como Lago... ...con Lavín que venía a ser alcalde de las Condes... ...o sea, eh, dimensionar eso tiene mucho que ver con entender... ...que se, se rompió la línea divisoria entre el entre lo que el, en política lo que cuesta que un grupo político logre ser el dueño del bien y lograr que el otro sea el dueño del mal o sea la inversión que hay que hacer para eso muchas veces eh, para lograr que una que no sé que una Venezuela una Nicaragua sea lo que significa hoy día mundialmente fueron años de años de inversión por parte de de quienes eran sus oponentes para poder decir eso es el mal y
0: finalmente, ¿qué lo explica? Si sí, sí, efectivamente no existía una convicción en sentido estricto de que eh, el dictador eh, tenía que ser juzgado en Chile y no iba a hacerlo, digamos. Esa convicción no está dada en la concertación, no está dada es. en se no está dada en los personeros eh, de la política local de ese momento y pudiendo, en términos de contraargumento, no haberse presentado ante el mundo como un vanguardista en términos de jurisdicción internacional o universal en la protección de los derechos humanos, tomó una decisión tan no acertada, digamos, en tus términos. Bueno, la la decisión
1: se tomó básicamente porque la democracia de los noventa se llamaba la democracia de los acuerdos. Y por tanto se entendía que que lo que no había que romper era el vínculo eh, inextricable con la derecha. Esto es lo que permite, además, después sostener a las élites... Eh, sin mucha capacidad de, 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 de tomar decisiones que sean que sean susceptibles de ser e- evaluadas positivamente por la gente, a partir de soluciones dentro de la élite intra O sea, la solución posterior con Longueira, cuando hay problemas, se toma porque básicamente ellos eran escuchados y se les aceptaban ciertas cosas. cuando cuando Esto, esto significó un gran pacto. O sea, no nos olvidemos que Longueira le permite cerrar en la práctica los casos de corrupción del gobierno de Ricardo Lago, Lago uh-huh. claro. grandes grande casos de corrupción que sí. pero tenían una situación muy complicada y le permite después, incluso más lejos ¿ya? como una cosa muy menor pero que pero que normalmente ningún partido dejaría pasar ¿ya? cuando la DC se equivoca sí. al inscribir los candidatos, los
0: candidatos
1: ¿ya? ¿no? le dice, bueno, inscríbalo saquemos una ley de un día eh, y que efectivamente reinscriba a los candidatos no, no queremos distorsionar las elecciones uh-huh. cuando si ellos cometieron un error formal ¿cuántas uh-huh. veces le van a decir un, un abogado le dice, uh-huh. bueno si usted no sabe inscribir los candidatos, ¿yo qué puedo hacer? ¿Ya? Usted pues quiere gobernar, nosotros no vamos a permitir que una persona que no sabe en qué fecha se cierran las la listas y no sabe inscribir los candidatos lo, lo, lo pueda hacer. Entonces, en medio de eso, ¿ya? evidentemente ese era un clima social, un clima social que, se, que, que después se, se empieza a fracturar lentamente en la medida en que efectivamente los dos grupos sienten que este convenio los pone en una situación de distancia con la ciudadanía. Y los complejiza. Uh-huh. Y que además, entre medio de algunos eh, jugando a ser un poquito listos, digamos, se aprovecharon de la situación para poner presión y generar tensiones. Pero esas tensiones, por ejemplo, el caso las denuncias por el caso Spiniak y otras por uh-huh. el estilo, ¿ya? eso generó una tensión interna en la elite. ¿ya? Pero finalmente se resolvió dentro de la elite. Entonces, esto fue un pacto muy fuerte. Y por tanto, lo que hizo el Sursa fue decir, aquí lo que importa es la interna. Tenemos un pacto sólido podemos gobernar fácilmente, la derecha no nos va a alcanzar, esa era la, la, uh-huh. la, el análisis que se hacía, yo me acuerdo porque yo eh, me, me tocó estudiar con gran parte de los autores de la, de la ciencia política, la sociología uh-huh. de la consultación, y ellos decían eh, habiendo venin, viniendo Chile de dos de tres tercios, centro centro izquierda, centro izquierda más izquierda y derecha más centro derecha, uh-huh. eh, y, y y cada tercio teniendo el 30% de los votos, la suma de dos tercios en una misma coalición, va a ser que ganemos siempre. Entonces, esa convicción la tenían muy clara, y por tanto, esta democracia de los acuerdos les prometía, cito simplemente a ellos mismos, una cantidad de tiempo de gobierno quizás cercana al PRI. Entonces,
0: ante esa ilusión, digamos, bueno, todo era aceptable. Alberto, queremos agradecer que haya estado con nosotros en esta oportunidad acá en Simple Texto, habernos dado este contexto que siempre es importante para que nuestros auditores y televidentes también no solamente puedan votar en nuestra encuesta, sino que también tengan una visión más amplia de las implicancias que tuvo aquel 16 de octubre de 1998. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes.